0: Ik merk gewoon dat er veel meer spanningen is. En als je, als je natuurlijk een 2G gaat doen, krijg je een tweedeling. Mm -hmm. Er is al zoveel discussie tussen ja. gevaccineerd en bewust ongevaccineerd. Volgens mij moeten we dat niet op de spits drijven.
1: Hallo, ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers.
0: Ja, bekend
1: IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op. Via WhatsApp 06 9229 via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram at BNR Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het: Gommers. Goed dat je er weer bij bent en dat je misschien een vraag hebt ingestuurd voor de podcast. We hebben onder andere vragen over het boostervaccin. Moet je die nou ook nemen als je na je vaccinatie ook nog corona hebt doorgemaakt? En wat weten we nu over die QR-codes voor mensen met antistoffen... maar die dan alleen een serologische test, zo'n bloedtest, hebben gehad voor, om hun antistoffen te bepalen? Dus die niet zo'n bewijs van de GGD hebben, hebben we de afgelopen tijd uh, hebben we er aandacht aan besteed. Dat is aangekaart in het OMT, maar uiteindelijk, wat is de conclusie geworden? Allereerst, Diederik, voordat ik vraag hoe het met je is, even een paar huishoudelijke mededelingen. Oh ja. Ja, uh, we hadden het de vorige keer hadden we het over uh, AstraZeneca en Janssen en dat wat jou betreft de mensen die AstraZeneca hebben gehad dat die voorrang moeten krijgen Want je merkt die maken minder handstoffen. en Janssen dat werd, werd vooral door jongeren uh, gebruikt. Nu heb ik heel veel vijftigers en zestigers gehad die zeiden ik heb ook Janssen Echt gehad, oké, okay. mag ik voorrang? Ja, ja maar eigenlijk ik voorrang. hebben ze daar,
0: Ja, maar er is, we hadden het vandaag heel kort in het OMT erover. We hebben nog geen data gezien dat dan in die mensen ook de antistoffen lager zijn, maar dat je dan ook ziet dat die mensen ook ja, helaas, dan eerder worden opgenomen. Dus dat gingen ze uitzoeken bij de RIVM. Of we kunnen zien dat mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen. of die dan bijvoorbeeld als die volledig gevaccineerd zijn. of dat dan bijvoorbeeld Jans of AstraZeneca is. in vergelijking met de mRNA-vaccins. Die data is er nog niet. Oké, okay, dus dat moet eerst bepaald worden? Nou ja, we gaan het zien. Nee, bedoel, iedereen. Hè, bedoel, er worden nu plannen gemaakt voor boosters. Ik heb niet precies die plannen gezien wie eerst mag. En, en er is nog volgens mij geen. Besluit genomen of de mensen die Jans hebben gehad, dat ze eerder mogen nee, dus als
1: je AstraZeneca of Jans hebt gehad, wacht het even af. Want op de, dit moment lijkt het er inderdaad ook op dat ze gewoon weer leeftijd afgaan, want je hebt hem dan ook later gehad, dus het daalt ook later je antistoffen in vergelijking met de mensen die het in januari hebben gehad. Dan vragen heel veel mensen zich af wanneer het QR-bewijs voor genezen uh, personen verlengd wordt. Want dat is toegezegd. Ik heb dat ook even opgezocht, uh, want dat is gewoon een nieuwtje. Ehm... Um, um... Het ministerie heeft in begin november gezegd... ...we gaan dit verlengen, maar dat kost een paar weken. Dus hou even geduld, het kost een paar weken. Dat, dat is het, dat, daar gaan wij niet over. Daar gaat het ministerie over natuurlijk. En ik krijg nog een berichtje. Beste Kees en Diederik, mijn dochter wil zich niet laten vaccineren... ...omdat ze vindt dat haar vaccins moeten gaan naar armere landen... ...waar ze harder nodig zijn... Uh, ook vriendinnen van haar hebben een vaccinschaamte, zoals dat dan wordt genoemd. Ik probeer natuurlijk uit te leggen dat we ook vaccins naar andere landen sturen, zoals Suriname. En dat je niet in alle landen vaccins kan bewaren op erg lage temperaturen. Maar toen we vorige week in de auto zaten en we aan het luisteren waren naar de podcast, zei ze, zie je nou wel pap, meneer Gommers zegt het ook. De vaccins zijn harder nodig in andere landen. Eh, ik hoop dat jullie nog hierop willen reageren. Eh, groeten Edwin, want die heeft nu zoiets. Ja, die wil mijn dochter geen vaccin nemen.
0: Sorry. Nee, maar wat wel belangrijk is... Hè, de, de mRNA-vaccins moesten diep ingevroren worden. Want later is dat naar de min 20 gegaan. Eh, en de andere vaccins, Janssen en AstraZeneca... die mochten geloof ik gewoon in de koelkast. Dus daarom waren dat ook vaccins die makkelijker naar Afrika kunnen... En um, er worden ook wel vaccins meer verdeeld hè, en er wordt ook door onze minister vaccins naar andere landen. Maar het is nog maar weinig. Maar ik hoorde gisteren of eergisteren een berichtje dat Amerika een miljard vaccins ging maken en dan ook ging verspreiden over de rest van de wereld. Ik denk mm -hmm. dat ze gelijk heeft. En dat het heel belangrijk is om naar andere landen te sturen. Dat moeten we ons ook hard voor maken. Maar zij moeten ook wel zelf goed nadenken of ze een vaccin neemt. Hè. Want um, ze heeft helemaal gelijk maar je moet ook, ook af en toe een beetje aan jezelf denken. En dan daarna moeten wij ook zorgen dat er nog meer vaccins naar arme landen. Alles
1: wat over is opsturen. Ja.
0: Nou ja, of misschien dat we daar gewoon in investeren. Dat je zegt van oké, okay, we vinden het zo belangrijk. Daar hebben we geld met elkaar voor over. Want we zijn natuurlijk een rijk land. Ja,
1: precies. Dus uh, um, uh, een beetje van beide Sorry Edwin, uh, uiteindelijk is het haar eigen keuze natuurlijk, maar als ze vaccins schaamte heeft. Het is volgens mij ook niet zo dat de vaccins die dan hier voor de mensen in Nederland uh, besteld worden, dat op het moment dat jij die niet neemt, dat die dan even naar een ander land uh, gestuurd wordt. Want ze zijn ook maar uh, voor een bepaalde tijd houdbaar. Dat heeft er dan ook weer mee te maken. Um, ik hoop dat jullie uh, eruit komen z'n twee. Ja, absoluut. Goed, uh, dan Diederik, voordat ik met de vragen begin. Ik vraag altijd de eerste vraag van mezelf. Hoe is het met je? Ja, nou, wel goed. De cijfers zijn hoog, hè?
0: Ja, dat is wel jammer. Ik bedoel, wat er allemaal gebeurt en die, ver die verwachtingen en de onzekerheid. Ja, de IC-bedden
1: uh, zijn nu opgeschaald naar uh, 1150. En dan zou het nog maar één
0: keer kunnen naar 1350. Ja, en dan zie je ook hoe moeizaam die 1150, want daar zijn we nog niet. We zitten nu ongeveer op de 1050 bedden. Waarbij het heel moe moeilijk is om die extra te bedden uh, te bemannen met verpleegkundigen. En dan heb je ook weer ver soms weer verpleegkundigen nodig van andere afdelingen. Maar de ziekenhuisopnames zijn eigenlijk meer dan de IC-opnames in vergelijking met elkaar. Vaak okay. is die verhouding, één, in de eerste golf was 1 staat tot 2. In, in de andere golven was het 1 staat tot 3. Maar nu zie je dat het 1 staat tot 4 is. Dus oh, maar dat is daar... gunstig voor de IC's? Ja, toch? dat is gunstig voor de IC's, maar daardoor hebben afdelingen het ook heel zwaar. En je ziet ook gewoon dat ook de verpleeghuizen hebben het zwaar, want de, de afdelingen kunnen soms patiënten naar een verpleeghuis, maar dat lukt dan niet. En dan strookt mm -hmm. eigenlijk alles op. En als je dan weer geen ziekenhuisbed hebt, kan je ook de operatie niet doen, want je hebt niet voor alle operaties een IC bed nodig. Soms kan het ook alleen naar de afdeling. Maar ja, dan is er geen plek en, en moeten die operaties worden afgezegd. Er is ook steeds meer personeel gewoon zelf ziek. Ja. Of omdat ze een huisgenoot hebben die ziek zijn. Dan moet je in quarantaine. Dan moet je in quarantaine. Ja. Dus nou, het is echt passen en meten. Maar we blijven ons best doen. Maar het was een, een zware week om alles voor elkaar te krijgen. En vooral regeltechnisch is het gewoon heel lastig. Dan. Ja. En ik bedoel... Uh, kan daar elkaar OK doorgaan, hebben wel of niet een bed, maar ook gewoon in je eigen regio. Dat ziekenhuizen om jou heen eigenlijk van jou een bed nodig hebt, ga je die dan weggeven? Want of in een hand trauma heen. aan en en kunnen dan patiënten naar andere regio's, maar daar liggen ze ook vol. Dus het is geven en nemen. Um, gelukkig had ik deze week gewoon zaaldienst. Ja, dus je moest er zelf gewoon op uit. Ja, nee. Nee, daarom. Dus ik, ik kon mijn aandacht gewoon bij de patiënt te houden en iets minder aan anderen overlaten. Al dat geregeld. Maar het kan dus wel zo zijn dat
1: de, de mensen die misschien een vaccin hebben gehad, dat dan niet helemaal heeft gewerkt, dat ze dan uiteindelijk. Dat het niet erg uh, zo erg is dat ze naar de IC moeten. Dus dat, dat, dat denk ik dan
0: wel. Dat is een goed teken in vergelijking met de
1: andere golven.
0: Ja, nee, dat is het grote voordeel. Als, als die vaccins nou niet zouden werken met zo'n hoge besmettingen en we zouden geen vaccins hebben, zouden we veel meer mensen op de IC hebben of in de ziekenhuizen. Uh, dus, het, dus gelukkig werkt het goed. Uh...
1: Ja, maar ik, vooral goed om ze van de IC af te ja, houden. Ja, Want ja.
0: 1, 1 staat tot 4, dat is een goede ontwikkeling. Ja. Ja, en hoe dat dan precies, waar dat nou precies aan ligt? Want we behandelen natuurlijk ook, hè? we krijgen steeds meer andere medicijnen. Mm -hmm. Sommige medicijnen die we vroeger alleen op de intensive care gaven om de, ons, de uh, afweer te remmen. De overdreven afweer, die geven we nu al als je op de gewone afdeling ligt. Dus er verandert ook wel wat, maar uh, ja. Dus het is niet echt heel erg duidelijk waar het precies door komt. Nee, en je, maar, maar, die, maar die besmettingen blijven zo. Hè. We hebben nu met elkaar gezien dat we 5 november hadden we maatregelen. Nou, dan zijn we nu 14 dagen later. Nou, daar zien we geen afname in de besmettingen. Dus die maatregelen die we 5 november genomen hebben, die hebben niet gewerkt. Nou, dan hebben we 13 november. Ja, daar moeten we de komende drie, vier dagen wel effect van gaan zien. Want anders is ook dat niet genoeg. Ja, dan... En we weten ook, als je dan... Hè, de prognoses van sommigen... die zeggen dat we eind september... zo rond de 680 patiënten met COVID... De December denk ik dan, want september is al geweest. Uh, november, sorry. Oh, november. Ja, ja, eind november, 29 november... zijn er schattingen dat er 680 patiënten ligt... op de intensive care met COVID in Nederland. Ja, en we hadden natuurlijk aangegeven... dat die grens ergens zo 600, 650. Dus dan ben je al over de grens... Ja, dus dat wil je niet. Nee, maar dat is al wel over 14 dagen ongeveer. Ja, dus
1: eigenlijk de maatregelen die dan nu worden genomen, die, hebben daar dan, nou ja, die dat komen hoop misschien dus. te laat. Het, het ja.
0: moet dus ook echt. Dus we moeten echt iets aan die gedrag en contacten doen. Die besmettingen moeten omlaag. Want anders komen we akelig dichtbij het scenario met de verkeerde kleur. ja.
1: Nou, ik, ik pak er
0: direct een vraag bij, die slaat
1: daar ook wel op. Irene zegt, bij 2G worden ook heel veel niet-gevaccineerden buitengesloten... die niet of nauwelijks risico lopen om met corona in het ziekenhuis en op de IC te komen. Is het niet effectiever om meer specifieke risicogroepen te beschermen? Dus 2G voor 50-plussers en dan 3G voor iedereen. Of misschien zelfs locaties waar veel risicogroepen komen... En zelfs alleen 1G. Dus eigenlijk meer maatwerk. Dat is wel meer werk. En het is een lastige puzzel. Dat begrijp ik. Maar dan scheren we niet iedereen over één kam.
0: Nou, eigenlijk best wel een goed voorstel. En ze heeft ook wel een beetje gelijk. Dat je daar misschien onders onderscheid zou maken. Hè? Want je ziet dat de, de jongeren... en dan noemen we jongeren onder de 50... op de intensive care worden... Nou ja, de kans dat ze komen is vele malen kleiner. En ze hebben een veel betere overleving. Um, maar wat je nu al ziet... En ik ga er gelukkig niet over. Maar het handhaven van regels. Hè, dus maatregelen. Mm -hmm. Dus een 3G of een 2G. Het controleren van de dat codes. controleren en echt bewaken dat het dan ook echt secuur gebeurt. Dat is bijna niet te doen. Mm -hmm. nou, en daar zit eigenlijk de bottleneck. Als je dan nog iets gaat toevoegen met leeftijd. Ja, ja het kan. Maar het lukt ons überhaupt, überhaupt ja. eigenlijk al niet. En daarom is het zo belangrijk. Want die maatregelen hebben natuurlijk alleen maar zin. Als we ook echt... Ja, of ons eraan houden, of dat er iemand is die dat controleert. Ja, ja. En daar zit op dit moment een beetje de bottleneck. Hè? Nou ja, je zei al eerder deze week dat je zoiets had van nou, 2G,
1: dat 2G. Dat geeft ook uh, verkeerde verhoudingen. Dus ik weet ook niet of dat dan wenselijk is. Nou maar... ja,
0: even kijk, vanuit, vanuit de dokter. Ik merk gewoon dat er veel meer spanningen is. En als je, als je natuurlijk een 2G gaat doen, krijg je een tweedeling. Mm -hmm. Er is al zoveel discussie tussen yeah. gevaccineerd en bewust ongevaccineerd. Volgens mij moeten we dat niet op de spits drijven. Wat ik hoop, en waar ik nog steeds vanuit de positiviteit ga, is dat we het met elkaar moeten doen. We moeten samenwerken. En er moet iets van solidariteit ja, zijn. Met z'n allen. He, ja, het moet we moeten gewoon met z'n allen doen. En ik geloof persoonlijk, maar dat heeft niks met het OMT of met wie dan ook te maken. Maar gewoon met Diederik. Ik zou ervoor kiezen om partijen niet tegenover elkaar te zetten, maar met elkaar.
1: Maar dan denk ik ook, ja, als het, als het zo heftig gaat in die modellen, moeten we dan niet gewoon een
0: algehele
1: maatregel toch weer even met z'n allen... Wat meer dicht in, in misschien een lockdown. Ja. Om maar de, de
0: ziekenhuizen te redden. Ja, als je, als je dit ziet, hè. Dus we, we nemen dan weer maatregelen. En dan het is het allemaal passen en meten. Hè, want dan gaat het kabinet besluiten. Ja, nou, misschien tot acht uur open. En die winkel tot zes. Ja, het is zo polderen wat we doen. Mm -hmm. En. Ja, dat heb ik al vaker gezegd. Wij Nederlanders zijn niet goed in, in een infectieziekte beheersen. Omdat iedereen ja. alleen maar gaat praten. En, ja, uh, dat en we gaan het allemaal zoeken. En dan een uurtje erbij, een uurtje eraf. Ah ja, als je zo'n Mac Macron hoort zeggen. Die zegt gewoon op televisie. Luister eens even. Je moet voor 15 december gezorgd hebben dat je je booster hebt. Zo niet, dan vervalt je QR-code. Heel krachtig. Geen discussie. Um, dat hebben wij in Nederland eigenlijk ook een beetje nodig He, we zien die besmettingen oplopen je wil echt niet met elkaar dat dat zorginfarct ontstaat mm -hmm. dat je in een code zwart komt dan kun je twee dingen doen, dan kun je heel daar blijven aanspreken op de mensen dat ze zich moeten gehouden aan de maatregelen, nou, daar zijn we niet zo goed in, pak door ja. uh, en dan kort maar krachtig dus eigenlijk gewoon
1: een korte lockdown en, ja, want die 2G en die 3G zijn
0: al te laat ja toch Oké, okay, dat is best wel pittig ook. Uh... Nee, ja, maar bedoel... de situatie vraagt daarom. Um, we wachten nu even af... want we hebben maatregelen genomen. Ja. Maar ja, dat is best spannend. Want als het dan de komende dagen... daadwerkelijk niks verandert... Dan zijn we te laat. Ja, dan ben je misschien met elkaar te laat. En misschien... Kloppen de prognoses weer niet? Ik bedoel, Die weet ik ook niet. Nee. Want dan zeggen ze... ...ja, daar zit heel veel onzekerheid. Maar je, 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 je drijft het wel op de spits met elkaar.
1: Ja, precies. Ja, want op zich... Ja, ...2G en 3G... ...er zijn al meer artikelen over verschenen... ...in verschillende kranten... ...dat dat inderdaad ook lastig is... ...dat dat niet werkt... ...of dat het eigenlijk te laat is... ...dat je dat al eerder dan had moeten invoeren... wilt het überhaupt werken. Uh, iets heel anders. Ellen zegt... ...waarom wordt er uh, eigenlijk niet meer ingezet... ...op preventie en een gezonde levensstijl. Ik begrijp heel goed dat het versterken van het immuunsysteem... ...van de bevolking een lange termijn kwestie is. Maar eh, je moet er wel een keer aan beginnen. Dus eh, denk aan natuurlijk gewoon gezonder eh, leven. Nu zijn we eigenlijk alleen maar telkens brandjes aan het
0: blussen. Eh, waarom is die focus er niet? Ja, ze heeft echt gelijk. We moeten veel meer naar preventie. Als we nou hebben gezien met de COVID: dat iedere keer het zorgsysteem tekortschiet en dan capaciteit en dit. En dan wat we dan aan het doen zijn, is dat mensen eerst ziek mogen worden. Of helaas worden. En dat we ze dan proberen beter te maken. Je zou veel meer geld en energie willen stoppen in preventie. Hè? Sporten hebben we vaak afgezet. Maar we hebben nu gelukkig door laten gaan. Letten op je voeding. Goed slapen. Dat soort dingen zouden we veel meer aandacht. Al of niet een bepaalde belasting op frisdranken met suiker, hè? daar is ook nee. al over nagedacht. Ik, ik vind eigenlijk wel dat ze gelijk heeft dat we daar echt nu, we hebben het er al zo vaak over gehad, maar we moeten er nu echt werk van maken en daar kritischer op zijn.
1: Ja, exact ja. Maar als er, als er dan, stel er komt, er wordt vanuit het kabinet besloten, er komt weer een, 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 een soort van korte lockdown van een aantal weken. Alles eventjes op slot, maar dan kunnen we ook niet meer sporten.
0: Nee, dat is het natuurlijk ook. En daarom wil je het ook niet. En daarom hoop je ook gewoon dat deze maatregelen die nu afgekondigd zijn, dat mensen zich eraan houden, mm -hmm. zodat het ook niet hoeft. Nee, precies, uh, helemaal mee eens. Je wil zo lang mogelijk sporten. En zeker voor jonge mensen. Ja. Maar ook voor ouderen en voor iedereen. En dan kun je mogelijk nog een verschil maken tussen binnensporten en buitensporten. Ja, omdat buiten um, je besmet je nou jonge, ja, jonge en, mensen. En dat, ja. Maar dat zijn eigenlijk details. Sporten is gewoon heel belangrijk. Ja, even bewegen.
1: Dat is het. Ik heb mijn knie net geblesseerd, dus ik oh, kan even niet, jee, uh, jee. niet sporten. Oh, okay. nou, dan, <laughs> dan ga dan ik...
0: je misschien dammen of schaam. <laughs> ja
1: precies, hersensporten <laughs> doen wat dat betreft. Robin, die zegt, kunnen we niet op elke locatie die coronablaastest neerzetten? Om zo iedereen te controleren. Want er was een tijdje sprake over. Ja,
0: die, die is toen getest. En, daar, en ik weet niet helemaal precies waarom dat niet helemaal. Uh, dus de, de, de betrouwbaarheid was soms liet te wensen over. Ja, als je zo'n soort apparatuur hebt en die is betrouwbaar. Ja, zou dat veel makkelijker zijn dan iedere keer zo'n wattenstaafje in je neus. En dan ja. door vloeistof en dan kijken of je positief bent, ja of nee. Um, en veel testen zou wel helpen. Want dan, ja. uh, als je naar je werk gaat of in de metro stapt of. Als je dat dan heel frequent doet, dan spoor je ook mensen sneller op. Ook al hebben ze nog geen klachten, maar hebben ze dan wel positieve test. Ja. Want dan zou je kunnen zeggen, ga lekker naar huis toe en blijf even thuis. Mm -hmm. Dus ja, in het kader van sneller opsporen zou dat goed zijn. En ook zo'n blaastest zou dan goed zijn. Ik ben even niet op de hoogte hoe betrouwbaar er is. Volgens mij nee. was er een probleem met de nee, betrouwbaarheid. Ja, ik, ik heb het even opgezocht ook nu. Um, en de GGD
1: is inderdaad gestopt met die coronablaastest deze zomer. Omdat, um, uh, omdat die niet betrouwbaar genoeg was. Dus er kwamen te veel. Uh, vals negatieve uit, terwijl mensen wel corona bleken te ja, nee, hebben. Dan, dus vandaar... dan heeft het geen zin. Uh... Nee, inderdaad. Goed idee, Robin. Um, er moet een betere test komen. Zo simpel is het. Yvette, die zegt, kinderen bouwen volgens mij immuniteit op door veel met virussen en bacteriën in contact te komen. Moeten wij met dit nieuwe virus niet juist zoveel mogelijk ermee in contact komen, zo blijft ons lichaam oefenen. Zo'n lockdown, als die er komt, is dan toch juist ongunstig met de griep Lijkt het nu ook dat hij harder aanslaat omdat
0: we er even in een lockdown hebben gezeten vorige winter. Ja, ze heeft wel een punt. Dus eigenlijk is het goed voor jouw afweer, voor jouw lichaam om relatief vaker contact te hebben met een virus. In dit mm -hmm. geval COVID-19. En iedere keer als je het al een keer doorgemaakt hebt of je bent gevaccineerd, maak je weer meer ja, dus je wordt een beetje sterker. Antistoffen. Daar, ja. ja, dan word je steeds een beetje sterker. Daardoor blijven je antistoffen hoog. Dat is eigenlijk goed. Het probleem is alleen, als je nou nog geen covid hebt gehad... en niet gevaccineerd bent... ja, dan kan je er ziek van worden. En sommige mensen, het staat nooit op je voorhoofd... word je hmm. er ernstig ziek van. Ja. Dus dat is een beetje het
1: probleem. Ook mensen die gevaccineerd zijn, geen covid hebben gehad... en waar het dan net niet goed aanslaat. Dat kan ja. natuurlijk
0: ook. Ja, dat kan ook nog. Maar daarom, bijvoorbeeld bij die basis... Scholen hebben we ervoor gekozen dat we het onderwijs en ook wat de middelbare scholen dat we onderwijs zo belangrijk vinden voor kinderen, mm -hmm. en daar hebben we eigenlijk toegelaten dat dat virus daar circuleert. Ja, het en gaat even rond. Uh, ja, kinderen. dat hoor je ja. nu ook. Hè, dat, dat hoeveel er in een klas gelijk zeven leerlingen, en dan moeten we uiteindelijk toch wel weer in quarantaine, mm -hmm. maar, maar daar laten we omdat we met elkaar gekozen hebben dat het onderwijs zo belangrijk is, zie je dat, nou ja, dat zo'n virus toch makkelijk zich verspreidt onder kinderen. Is dat slecht? Ja, nou, kinderen worden niet zeker nee, onderwijs. Dus 12 kinderen hebben heel, heel vaak heel, uh, natuurlijk verkoudheidsvirussen. Ja. Tot nu toe hebben we gezegd, ja, we vinden het uh, we vinden het acceptabel als die kinderen elkaar infecteren. Ja. Of dat. Of je daarmee door moet laten gaan. Omdat je zegt ja die besmettingen blijven maar stijgen. Ze hebben natuurlijk wel een bijdrage in het aantal besmettingen. Mm -hmm. En vooral omdat ze natuurlijk dat virus dan mee naar huis nemen. En papa en mama ja. niet geïnfecteerd raken. Als ze wel of niet gevaccineerd zijn. Of mm -hmm. nog niet het virus. En als opa en oma dan nog op bezoek komen. Ja dan krijg je de echte problemen. Yeah. Maar goed. Uh, dat, dat is dus ook nog een keuze inderdaad.
1: Om de, om de scholen, uh, of dat zomaar wel open kan blijven, omdat het zo onder kinderen rondgaat. Ja, dat, Dan. maar,
0: maar dat, dat zou je ook, aan die knop kan je ook nog draaien in de toekomst.
1: Ja, exact ja. Dan zegt Willy, vanaf het begin werd gezegd dat de vaccins min of meer makkelijk aan virusmutaties aangepast kunnen worden. Is
0: de booster nu aangepast aan de Delta variant? ja, we hebben het ook echt gezegd en het is ook echt door Pfizer en dat soort bedrijven genoemd, maar ik denk dat ze het nog steeds, dat ze vinden dat het vaccin goed genoeg werkt. Mm -hmm. tegen, dat is het ook natuurlijk tegen ziekenhuisopnames ja. en IC-opnames. En volgens mij hebben ze het nog niet aangepast. Maar dat zouden ze kunnen doen. Maar dat is op dit moment nog niet gebeurd.
1: Nee, is nog niet gebeurd. Het is zo dat, kijk, je, je de Delta-variant is besmettelijker. Dus ook gevaccineerden worden besmet of die hebben een kans. Nog steeds natuurlijk. We hebben het vorige week ook over gehad. Nog steeds is de kans kleiner dan dat als je helemaal niet gevaccineerd bent. Uh, maar het beschermt nog steeds tegen ziekenhuisopnames. Dus we hebben Pfizer en Moderna zoiets. ja, het werkt. Dus uh, het is goed, hoeft nog niet aangepast te worden. Zoals ik het zo begrijp. Jan Willem, die zegt, is Nederland de Pfizer-virusremmer al aan het inkopen? Dat is dus geen vaccin. Geeft het OMT daar ook een advies over? Het lijkt me verstandig om dat deze week te doen. Want de Verenigde Staten, die is al stevig aan het inkopen, meldt de
0: New York Times. Ja, dus uh, hun middel heet Paxlovit. Of ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ja. Maar dus, dus, dus die, 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 die remt eigenlijk het vermenigvuldigen van het virus in, in jouw cel of in je lichaam. Um, en de vorige keer hadden we er eentje van Merck. He, die heette Pira. Ja, wel duur, hè? Is die echt? Uh, ja, die, die was manpuur. 600 euro per behandeling. Ja. En, en, maar dat wordt dus vooral gegeven door de huisartsen. Dus als je dan het idee hebt dat je COVID hebt... dan moet je je laten testen. Mm -hmm. En dat moet dan eigenlijk binnen vijf dagen... nadat je dan uh, de eerste klachten hebt gehad... moet je, de, moet je dat... Dus dan, dan moet je snel bij zijn. Ja, wat dus je moet er snel bij zijn. Ja, we gaan zien... Ik, ik heb nog niet gehoord en, en uh, ik weet ook niet of de EMA al goedkeuring heeft gegeven nee, om dit middel te mogen gebruiken in Europa. Um, Want in Amerika en, en, en heeft hij weet... nu
1: volgens mij tijdelijke goedkeuring inderdaad. Ja. Dus ja, en dan kan je het inkopen. Maar ja, je kan het wel inkopen. Maar als hij niet goedgekeurd is, nee, ja, dus, wat kopen dus, dan dus niet?
0: Ik denk dat er nog geen besluit over gevallen is. En wij gaan als, als OMT gaan wij daar ook niet over.
1: Nee, dat is, dat is, dat is meer een gezondheidsraad? Of een, of ja, een, de een
0: gezondheidsraad minister... uh, vaak dat soort dingen. En dan vraagt het minister aan de gezondheidsraad advies. Van wat, uh, wat, wat te doen. Wat is dit wijst om ja. te doen? En de en gezondheidsraad
1: geeft pas weer advies... als de EMA het Europees goedgekeurd heeft. Nou Natuurlijk. ja, die kunnen
0: advies geven op basis basis van literatuur. Mm -hmm. Dus heeft het zin. Maar je mag het pas gebruiken als de EMA het dan goedgekeurd. Dat hebben we natuurlijk ook met de vaccins gehad. Ja.
1: Dus de gezondheidsraad uh, gaat hier over uh, Jan Willem, maar wel scherp. Hij, hij, hij stuurde ook het New York Times artikel mee. Want kijk, ja. let op, dit is serieus, want uh, zij schrijven daarover. Ja. Um, Heidi en Ike, die komen binnenkort in aanmerking voor een booster, maar die zijn beide al gevaccineerd. Ze hebben dat helemaal afgerond. En die hebben daarna nog... Corona gekregen zijn ook hersteld. Zij zeggen, hebben we dan nog een booster
0: nodig? Ja, je zou zo graag willen weten uh, of je dan voldoende antistoffen hebt en of je dan die booster nodig hebt. Hè? Want we hebben vorige keer die voorbeeld van een van de luisteraars, die liet zien als je dan het vaccin nam. En zij had dan op natuurlijke weg dat het dan ineens doorschoot naar de 3000 hè, van 100. Ja. Het was zelfs gezakt onder de 100 en schoot ineens naar de 3000. Mm -hmm. um, wat, wat je nu in de boosterdiscussie krijgt is dat we haast hebben. Mm -hmm. En we hebben eigenlijk geen tijd om daar eens rustig voor te gaan zitten. Is uh, kijken om antistoffen te gaan bepalen. En dan eens rustig met elkaar te besluiten. Oké, okay, is deze... Uh, concentratie van antistoffen genoeg? Of zou het toch verstandig zijn om een booster te geven? Wat er nu eigenlijk gewoon geroepen wordt. Jongens, we hebben voldoende vaccins op de plank liggen. Je wordt om, opgeroepen om een booster uh, te nemen. Mm, en, en maak een afspraak of je krijgt een afspraak. Ik weet dat eigenlijk niet eens. Ja. En, en dan staat het straks geregistreerd. Ja, en dan zal dat wel weer een, een aanpassing zijn... dat er op een gegeven moment... dat je alleen nog maar QR-code hebt... ook als je de booster hebt. Maar ja? daar hebben we ook nog niet over gehoord. Nee, nee ja, dat, dat is wel echt weer een politieke keuze. Dat ja, en, en, ja, en dus ik, ik, ik vind hem lastig. Ik kan hem niet zo goed beantwoorden. Nee. Omdat je... Ja, door die booster krijg je weer veel meer antistoffen. En ik zou zeggen, ja, voor de oudere 70-plussers of 60-plussers... is dat zeker belangrijk voor mm -hmm. mensen in een hoog risicogroep. Het kunnen ook jonge mensen zijn, maar met onderliggende ziekte. Daar is het ook heel veel heel belangrijk voor. Maar voor gezonde mensen en die wat zij net beschrijft... die al vaccins en ziek geweest zijn... ja, is het minder belangrijk, maar of het... Ja, mm -hmm. ik denk dat het wel geadviseerd wordt om het terzijde tijd wel te doen als je
1: aan de beurt bent. Want, want stel je hebt dit uh, gehad, um, kan het dan kwaad uh, als je dan nog
0: een vaccin neemt en je hebt al heel veel antistoffen? Nee, wat we eerder gehoord hebben is dat als je een vaccin neemt, Um, gaat dat, is dat niet erg als je al veel antistoffen hebt, dan maak je gewoon. Nee, dan, dan, dan. Uh, Toch zie je genoeg het is genoeg. Altijd de max en ja. dat is het, ja. Ja.
1: En soms dan, ja, dan heb je al genoeg antistoffen en dan uh, is het een soort van, ja, het ja. doet het niks.
0: Ja, en we praten heel de tijd over antistoffen en concentraties van antistoffen. Maar we hebben ook al eerder gezegd dat afweer is soms heel lastig is. Yeah. Want je kunt soms heel erg gedaald zijn met je antistoffen, maar dan heb je weer geheugencellen. Mm -hmm. Dat doen we vaak bij andere vaccins tegen polio, yeah. tetanus. En ja, die hebben we hè, uh, soms heel lang geleden gehad. En als je dan ineens weer daar contact mee hebt, dan. Maakt je lichaam uh, weer antistof, omdat die geheugencellen dat, dat uh, nog weten. Ja. Maar nu bij die COVID gaat dat natuurlijk om. Ja, we zijn nu bezig om het land in controle te ja, krijgen. Ja, exact. En dan gaat het meer over infectie. Beheersing en die ja. besmettingen. En dan gaat het minder om het individu. Ja, dus het is en,
1: ook meer iets wat je dan doet voor ook andere ja, mensen. Ja, voor het
0: land. Dus uh, je, je, dit soort adviezen en, en besluiten gaat heel erg over hoe kunnen we het land Nederland weer zo snel mogelijk in controle krijgen. Ja. En dus die afspraken en besluiten doe je eigenlijk veel meer op basis van solidariteit en iets minder op de individu.
1: Ja. Dus meer gewoon om te kijken, om te zorgen dat jij dus die booster hebt, dat jij niet ziek wordt. Want die ja, booster en ook minder voorkomt besmettelijk. Heel veel, Op het ja. moment dat je hoger in je antistoffen zit, ben je mogelijk ook minder besmettelijk. Ja, en dan kan je dus ook minder snel doorgeven, ja. waardoor, wat de besmettingen dus tegen zou kunnen gaan. Ja, duidelijk. Uh, Femke, Rihanna en Astrid en nog een aantal andere mensen die vragen: is er al meer duidelijkheid over. Uh, mensen met een antistoffentest... dus zo'n serologische test... en of die een QR-code kunnen krijgen... en uh, waarom wel of niet. En die hebben dus geen bewijs... van de GGD
0: gekregen dat zij... antistoffen hebben. Ja. Dus daarom krijgen ze geen QR-code. Nee, de, de, het onderzoek loopt... maar dat gaat allemaal heel langzaam... Um, en, en ik ben bang wat we net over hadden. Dat mm -hmm. dan de, de ministerie of de minister besluit van jongens luister eens even. Het is eenvoudiger te regelen om een QR-code af te geven als je gevaccineerd bent. Dus mm -hmm. haal gewoon het vaccin. Dus ja. ja, dan denk ik dat het maatschappelijke belang is groter om zo'n regel af te spreken. En vanuit de individu... Zou het heel logisch zijn dat je antistoffen bepaalt... en dat je zegt, nou oké, okay, mm -hmm. je zit ruim in je antistoffen. Maar daar zitten weer heel veel haken en ogen aan. Ik bedoel, die, die testen van die antistoffen... daar heb je verschillende firma's. En die verschillende firma's hebben weer andere afkappunten. En dat moet je dan ook allemaal weer testen in onderzoek. Ja, dat kost gewoon heel veel tijd. Dus die data is op dit moment niet beschikbaar om daar aan de minister een goed advies te geven. Minister, dit en dit is het advies. Hierop ja. kan je een besluit nemen... en dan kan je daar ook uh, dat invoeren.
1: Ja, ik zag ook een, een advies staan op de pagina uh, van, van VWS... dat op dit moment uh, gelden die serologische seriolo testen niet. Want uh, zij zeggen uh, dat dat met twee redenen te maken heeft. De eerste is dat, je, dat ze dus niet precies weten wat de waarden zijn... En dat het dan ook mogelijk is... dat die in het buitenland niet gelden. Want daar, daar hebben ze dan ook... er is geen universele waarde eigenlijk. Nee, hè? Nee. Dus zelfs als Nederland het zou bepalen... van het is deze waarde... dan moeten internationale wetenschappen... het daar ook mee eens zijn. Want anders ja. kan je alsnog niet naar het buitenland... Ja. bijvoorbeeld voor dat en soort dingen. En het maakt dus
0: heel erg weer uit... welke test je gebruikt hebt van ja. welk merk. Want de ene Precies. die meet het net weer... op een andere manier. En dan is het de afkappunt niet 100... maar 250... Ja, en dan gaat dat allemaal door elkaar heen. En dat ja. maakt het zo lastig.
1: Ja, dus daarom dat het op dit moment ook is van... Uh, nee, het, ja, het kan helaas uh, nee, niet. Nee, nog dat te is, vroeg. Dat is nog te vroeg, ja. En ik denk dat dat ja dat die onderzoeken, dat duurt altijd eventjes. Dus dat, uh, dat kan nog wel even een winter uh, duren. Dus uh, ja, het, op dit moment helaas voor de mensen uh, die dat hebben... Het is niet bekend. Daarbij zeggen ze ook... op het moment dat je corona hebt doorgemaakt... dat je in sommige gevallen heel veel antistoffen aanmaakt... en sommige niet. Daar is niet één lijn op te trekken. Dat is niet één waarde van je hebt doorgemaakt... oh, dus je hebt zoveel antistoffen. Dat is heel erg persoonlijk bepaald. Waardoor het in sommige gevallen ook kan zijn... dat, dat 100 antistoffen misschien niet genoeg is. Dan uh, vraagt Mariken... kan een antistoffentest een verschil zien... of de antistoffen zijn aangemaakt door een vaccin... of door corona zelf?
0: Nee, als je het heel... Zou beredeneren, He, die, die antistoffentesten. die zou je natuurlijk heel specifiek kunnen maken. Um, maar de. de uh, en dan dus kijken of dit eiwit. wat het, wat het mRNA-vaccin gemaakt heeft. of dat dan mm -hmm. weer een verschil zit dan met het. Uh, het natuurlijke virus. Maar, maar eigenlijk is dat te moeilijk. En dat kunnen de huidige testen. kunnen dat onderscheid ook niet maken.
1: Nee. Dus dat, oh, dat is dan een lastige. Uh, ja. Um, dan uh, zeggen Linda en Klaas... en ook wel wat andere mensen... die zeggen... is het een idee om naast de bestaande vaccins... ook een keuze te geven... voor een op een traditionele manier... vervaardigde vaccins... Uh, die vinden wij wat prettiger. Dat zou ik een briljant idee vinden. Want dat is voor mij dan een doorslaggevende reden om hem wel te laten vaccineren. Want ze voelen zich dan niet zo prettig bij de nieuwere vaccins. En hoe staat het met die vaccins?
0: Want daar wordt wel aan gewerkt volgens mij. Ja, nee, er zijn al van die vaccins. En die komen, en enkele komen uit China en er komen nog uit andere landen. En die vaccins worden ook al door heel veel mensen zijn die al... Uh, gebruikt in meer dan 60 landen echt waar? over de hele wereld. En wat, wat het oude vaccin is, je maakt dan eigenlijk virus in het laboratorium. Dus heel veel covid-virus. Mm -hmm. Moet ook echt in die fabriek blijven. Ja, uh, dat mag ik hopen. Ja. Ja, wel belangrijk. En dan doen ze er een chemisch stofje bij dat dan het virus uh, zich niet meer kan overleven dus zich niet kan vermenigvuldigen. Maar de structuur van dat virus... blijft dan bestaan. Dat stop je in je vaccin. Dat is dan het vaccin. Dat spuit je dan... doe je in een, in een potje, in een flacon. En ja. dat spuit je dan in. Dus dan spuit je eigenlijk... echt virus in... Maar wat zich niet kan vermenigvuldigen. Dus, maar heeft wel de echte structuur. Dus het lichaam maakt dan antistoffen tegen nou, die, die spike eiwitten. Waar we het altijd over hebben. En het N-eiwit. Mm -hmm. Maar soms ook wel tegen andere structuren van het virus. Ja. En dat is natuurlijk een beetje anders dan het Pfizer. Want die maakt alleen maar het, tegen eiwit, de het ja. spike eiwit. En daar maak je een antistof tegen. Mm -hmm. Dus bij een... Een ouderwetse traditionele vaccin kan je misschien wel meer antistoffen maken tegen verschillende componenten ja, eigenlijk ja. van het virus. En
1: hoe is het met de betrouwbaarheid van die vaccins? Nou
0: ja, kijk, het lastige is altijd van die, van die oudere vaccins of die oudere techniek, is dat je al je moet er dan eigenlijk liefst 100 zeker van zijn dat je niet een levend virus in nee. als die inactivatieproces niet helemaal goed gegaan is kan je soms een klein beetje virus geven mm -hmm. nou, bij gezonde mensen is dat meestal niet erg want dan die maken toch antistoffen en die dat klein beetje virus wordt gelijk geïnactiveerd. maar bij mensen met een uh, onderliggende ziekte ja, kan dat natuurlijk wel ernstig zijn. Als ja. je juist helemaal geen afweer hebt. Dan nee. ja, moet je natuurlijk geen virus inspuiten. Wat toch nog een beetje levend is. En dat gaat dan maar over een paar procent. Hè, of misschien nog wel minder. ja en Maar uh,
1: uh, hoe zit het dan met in Nederland met die vaccins?
0: Ja, die, die, die vaccins zijn in Nederland nog niet geregistreerd. En volgens mij überhaupt nog niet in Europa. Um, en daar zaten we een beetje op te wachten. Ik was het van de week aan het zoeken. En ik had er ook een berichtje op de Insta van gezet. Want een collega had me daarop geattendeerd. Dat die eigenlijk over de wereld die vaccins heel veel gebruikt worden. Ja. Maar waarom... Is dat dan eigenlijk nog niet toegestaan in Nederland. Dus uh, we moeten er nog ja. achteraan.
1: Misschien hebben we ook geen deal gesloten. Want van tevoren sluit je natuurlijk allemaal deals met die farmaceuten. We hebben met heel veel farmaceuten ja. een deal gesloten.
0: Ja, aan de reacties te zien. Dat sommige mensen zeiden. Nou doe mij maar zo'n traditioneel ja. vaccin. Dus ja. Als dat dan zou helpen. Zou ik zeggen ja. Uh, beste EMA. Ik zal nog eens opzoeken... of dat toch niet door de EMA... goedgekeurde vaccins zijn... op die klassieke me met methode. En of Nederland dat dan toelaat... of dat we dan een briefje moeten sturen... aan Hugo de Jong... van wil je dit eens overwegen? Wil je die eens inkopen?
1: Want ik, ik weet wel dat... Sanofi GSK... Hebben zo'n volgens mij zo'n traditioneel vaccin. En ik zie nu dat uh, het college ter beoordeling van geneesmiddelen heeft in juli geplaatst. Dat de versnelde beoordelingsprocedure van het coronavaccin fit Waarom geven ze dit allemaal zulke lastige namen joh? Um, van uh, Sanofi GSK is gestart. Uh, Deel beoordelings, uh, uh, beoordelingscomité het beoordelingscomité. EMA zal de data die beschikbaar komt over dit vaccin nu doorlopend beoordelen... om te bepalen of de kwaliteit van het vaccin goed is. En natuurlijk of de betrouwbaarheid Ja, maar dat betekent dat dan niet
0: dat ze een definitief oordeel hebben.
1: En dit is gewoon stukjes viruseiwit inbrengen. Ja, ja. Dus uh, hou dat in de gaten als je dit interessant vindt. Sanofi, GSK, die hebben zo'n vaccin... en dat is sinds juli ter beoordeling aangeboden. Ja, maar ze hebben dus nog geen definitief oordeel... Nee, want het is een rolling review. Dat betekent dat ze nog bezig zijn met ja, de derde fase, toch?
0: Continu je data aan. Ja. ja,
1: maar dan zijn ze dus zelf ook nog bezig met het onderzoek.
0: Ja. ja die derde
1: ja. fase, als ja, het ware. maar je ja. hebt
0: dus Chinese en andere vaccins... die wel al in landen toegelaten ja. zijn... Maar nog niet in, uh, volgens mij nog niet door de, door de EMA goedgekeurd zijn. Oké, okay, nou ja, dat is.
1: Uh, uh, hou dat in de gaten, zou ik zeggen. En ook die Chinese vaccins, je weet alleen niet hoe je eraan kan komen. <laughs> en en het wacht wel even totdat er een goed advies is in uh, Europa. Want er zijn echt wel verstandige instanties zoals de EMA die daar naar kijken. En die hebben vast een reden waarom iets wel of niet wordt goedgekeurd. Uh, tot slot, uh, Veronique en Paul, die zeggen: uh, Ik las dat wij mensen nu ook dieren hebben besmet. Uh, ook in Nederland, uh, in, in een dierentuin... Uh, zijn leeuwen en gorilla's nu besmet. En, ja, vandaag uh, zag ik in uh, Rotterdam hier een uh, ja, Leiden. Ja, precies, in Rotterdam. Ja. Potverdikkie. Uh, ja. ja. en, en de NPR, de, de publieke omroep van uh, Amerika... die melden dat er ook een hert is uh, besmet. En uh, die melden ook, dat kan een gevaarlijke variant aannemen. Want dan muteert dat virus door in dieren. Dan krijgen we dat weer terug. En dan krijgen we in één keer een hele gekke uh, mutant...
0: En ze vragen zich ook af... ja, moeten we dat niet monitoren? Is dat niet gevaarlijk? Nee, natuurlijk dus, moet je er bovenop zitten. Maar, maar ook je eigen hond en je poes. Uh, poezen kunnen het virus oplopen. En die kunnen ook echt niezen. Mm -hmm. uh, of, of er een extra gevaar is voor wilde dieren, weet ik eigenlijk niet. Zouden we echt aan Marion Koopmans moeten vragen. Ja, die maar weet die weet heeft beter. natuurlijk altijd gezegd dat het dat ook zo moeilijk maakt. Omdat die virussen vaak uit de dierenrijk komen. Mm -hmm. Zich daar veranderen. En dan, wij lopen het op als mens. Nu hebben wij hem als mens aan een dier gegeven. Hij kan natuurlijk ook in onszelf uh, muteren. Dus wij, mm -hmm. ik weet niet of het nu... Dat je een groter risico loopt, omdat die nu in dieren voorkomt. Ja. Ik denk, ik bedoel, het muteren gebeurt altijd tijdens het vermenigvuldigen. Ja, dat vermenigvuldigen gebeurt ook bij de mens. Ja. Dus ik denk dat het. Maar dat, eigenlijk weet ik het niet. Maar ik hoop, want dat is eigenlijk meer een hoop: dat hij niet een groter risico heeft in. Om te muteren in uh, wilde dieren. Nee, exact. Dat is, maar uh, dat is
1: dus een, uh, een specifieke vraag van Marion Koopmans. Ja. Ik denk dan wel, Diederik... als er nu mensen hier in Rotterdam binnenkomen... die op een gorilla of op een leeuw beginnen te, te lijken... dan moet je even aan de bel trekken, ja, eh, natuurlijk. Uh, Alhoewel, dat gebeurt dan weer niet. Dat is alleen in Planet of the Apes. Maar ja, mocht dat gebeuren... dan kom ik niet meer hier naartoe om de podcast op te nemen. <laughs> Nou, Diederik, um, hopen dat het volgende week dan weer wat
0: gedaald is. Dat deze de, de ja, nieuwe we hopen maatregelen natuurlijk dat, dat Dan hmm. weten we of die maatregelen van 13 november iets effect hebben gehad. En laten we het hopen. Ja, en, en zo niet. Ja, dan, uh, en zo niet. Dat betekent waarschijnlijk dat ook dat jongens, we een versconferentje hebben. Uh, probeer aan. echt je contacten te verminderen. Dus stel bezoeken leuke dingen nog even uit. Ja, om, om dan toch het eventjes de, de virus drukken,
1: ja. te drukken wat dat betreft. Ja, we uh...
0: moeten 20% contacten verminderen om uiteindelijk minder besmettingen te krijgen. Om uiteindelijk minder ziekenhuizen en ic-opnames. Ja. Dat is natuurlijk het, iedere keer hetzelfde riedeltje, maar het is eigenlijk een cascade.
1: Ja, of, of we zitten hier volgende week en dan uh, heeft het kabinet misschien weer nieuwe maatregelen aangekondigd. Dat, uh, dat weten we niet ja, natuurlijk. Kan ook Laten dat we hopen is, van niet. Dat laat, het niet nee, nodig het is. is uh, nee, exact. Uh, dus bij deze, dank je wel weer. Ja, graag gedaan. Moet je nog even langs uh, de patiënt, of is het dan uh, is nee, het, nee, het, nee. het einde van de dag nu? Het is het eind van de dag, ik mag me omkleden. Oh, uh, kijk. Nou, dan ga uh, naar uh, huis. Lekker, geniet ervan, ga naar huis. En uh, tot uh, volgende week dan. Uh. Ja, hoi.